0: ויינט רדיו, הרדיו דיגיטלי הראשון בישראל. טוב, אנחנו רוצים לעסוק עכשיו, הנה אנחנו מיד אה, אה, נדבר איתו, אתמול הלך לעולמו פרופסור שלום רוזנברג, מבכירי הוגי מחשבת ישראל. אה, חלקכם אולי לא מכירים אותו ואני מודה שלמדתי לקראת השיחה הזו מי הוא היה אז אנחנו שמחים לומר שלום למי שילמד אותנו פרופסור אבינועם רוזנק ממרכז מילטון אני מקווה שאני אוגה את זה נכון לחינוך יהודי בבית הספר לחינוך על שם סימור פוקס והחוג למחשבת ישראל הקתדרה לחינוך יהודי על שם מנדל האוניברסיטה העברית בירושלים. אבל שלום. אנחנו
1: נתעסק בעיקר בשלום רוזנברג לא בשמות האחרים ששמענו. ברור שלום. <אח> רגע, אבל לפני שתלמד אותנו מי היה פרופסור שלום רוזנברג, אם תוכל להסביר לנו מה זה מחשבת ישראל?
2: מחשבת ישראל, שאלה טובה, זה באמת קשור למי זה שלום רוזנברג ומה מיוחד במה שהוא עשה. מחשבת ישראל זה הרגע שבו אנשים שמרגישים את עצמם מחויבים לטקסט היהודי, קוראים אותו. וחוץ מזה שהם קוראים אותו, הם, הם עושים עוד כמה דברים. הם לומדים סופיה, לומדים מדע, חשופים למה שקורה בעולם התבונה הכלל-אנושי, ואז הם מגלים שהטקסט היהודי לא מסתדר להם, משהו לא בסדר. Ee, סומכים כל מיני קושיות, זה הופך להיות ללא לא ברור, ללא לא סביר, ואז אדם יכול לעשות... אחד, כמה דברים, הוא יכול לנטוש את הטקסט היהודי ולהגיד שזה לא מעניין אותו בגלל שזה פשוט מטופש הוא יכול uh, להגיד, טוב, uh, אם uh, זה מאיים עליי מה שיש בחוץ, אז אני אתעלם ממה שיש בחוץ ואני uh, רק uh, נאמן לטקסט היהודי בשני המקרים הללו מחשבת ישראל לא תתרחש לא, לא, ת, לא תרקום עור uh, וגידי מחשבת ישראל זה הרגע שבו אתה מרגיש נאמן בשני המוקדים בו זמנית ורואה את עצמך מחויב להסתכל על שניהם בגובה העיניים.
0: ויכול והיא... ליישב ביניהם גם אם יש סתירה? ואז היו
2: יותר פרשנויות חדשות. ואז היו <אנים> יותר פרשנויות <אנים> חדשות בכל תולדות המחשבה היהודית. <coughs> ואנשים שהיו נאמנים לעולם היהודי שלהם, אבל הם גם היו אנשים מאוד מפכילים, הם היו מדענים, הם היו פילוסופים, הם היו רופאים. וואו. <coughs> והם יצרו את כל מה שאנחנו מכירים, מרבי צעדיה גרון, סילון אלכסנדרוני. Uh, הרמב״ם כמובן, רבי יהודה הלוי, ובעולם המודרני זה הפילוסופים כמו ירמן כהן, או פרנץ רוזנצווייג, או מרטין בובר. אבל,
1: או... אבל אם אני מבין נכון, יכול להיות שאני לא מבין נכון, מה שאתה אומר, ההבדל בין פילוסוף mm-hmm. לפילוסוף או איש מחשבת ישראל זה שהוא מרגיש מחויב מבחינה דתית או זהותית לטקסטים היהודים האלה? נכון, אני
2: חושב שזה באמת הבדל גדול. <coughs> <coughs> הפילוסוף מחויב רק לתבונה. והפילוסוף היהודי מחויב לא רק לתבונה, הוא מחויב גם לבני קהילתו, גם לזהותו היהודית, גם לטקסטים שקשורים לזהות הזאת. והמחויבות הכפולה הזאת יוצאת פרשנות, והפרשנות הזאת היא מחשבת
0: ישראל. וואו. Wow.
1: אוקיי, יש לי עוד המון שאלות, לא, אבל קודם בסיסיות. קודם כל, זה
0: באמת נושא מרתק, כן. כי אני לא הכרתי את ההדבר הזה. אני מודה שאני
1: בתיכון, כן. היה, 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 זה היה מאוד חריג, את הייתה אתם? לנו מגמה של מחשבת מה, ישראל. מה אתה אומר? הייתי די. הייתי כמה חודשים, פשוט עזבתי תיכון באמצע, לא משנה. וזה היה מרתק, אבל לא לגמרי הבנתי מה אני עושה. מה באמת, לא, ברמה הבסיסית לא הבנתי בדיוק מה אני עושה, כי כמו שעד היום, אני מאוד בור בענייני הסכם. עכשיו
2: יצאתי להבין. לגמרי,
1: לגמרי. כן. אז, בוא באמת יספר לנו על פרופסור רוזנברג.
2: אז בואו, זה קשור באמת גם לדברים שאתם שאלתם קודם. <coughs> שלום, זיכרונו לברכה, באמת היה מורה, באמת אדם מיוחד מאוד, השיעורים שלו היו חוויה אינטלקטואלית שאני בתור סטודנט, אני חייב לומר, לא הצלחתי להבין מה קורה שם, רק הבנתי שאני עומד לפני דמות מיוחדת עם שיער פרוע, זקן ארוך, <laughs> עיניים שורפות, ודיבור מהיר. כאשר אתה חש שהבן אדם הזה חובק את כל מחמני העולם בתוך העולם היהודי, את עולם ההלכה וחז"ל והמחשבה העתיקה של ימי הביניים והעת החדשה ותוך כדי זה הוא יודע פילוסופיה וספרות כללית והוא, ותמיד הוא מקבל את דבריו מתוך העולם של הקולנוע זו באמת הייתה חוויה מאוד אינטואיטיבית, היה מאוד קשה לעקוב אחריו והיה ברור שמדובר באדם עם חשיבה מאוד עמוקה ויצירתית באמת אה, ידע המון אה, ואחד הדברים המיוחדים שבו אני חושב זה שאי אפשר היה לעקוב אחרי המשנה שלו כמו שאפשר היה לעקוב אחרי מורים אחרים. המורים האחרים היו בעלי חשיבה ליניארית, זאת אומרת קווית. אתה okay. יודע איפה זה מתחיל ואתה יודע איפה זה נגמר ואפשר היה לעקוב אחרי השיטה. פרופסור שלום רוזנברג, זיכרונו לברכה, היה משהו אחר, ואני חושב שזה קשור, ל... mm-hmm. לך, אני, אני, אני אגיד לך, אני חושב שזה קשור ל... ל... לעמדה אמונית, כן, דתית שהייתה לו, אה, שהיא יצאה כנגד הסיפור הפילוסופי המערבי שאותו הוא ידע מכל, צדד, מכל הצדדים שלה, והוא בא בביקורת על ההתמסרות החריפה מדי לעולם המדעי והפילוסופי כעולם שמעניק לנו איזושהי תחושה כאילו האמת נמצאת שם, כאילו הכל מסתדר, כאילו אין ספק, זה רק תגיד, רק תפוס את הרשת של המדע והכל מתארגן במקום.
1: ומה הפן היהודי בביקורת הזאת?
2: עכשיו כולנו יודעים שזה לא נכון. מה לא נכון? זה לא נכון, הסופי לא יכול לתפוס את האינסופי. זה תמיד יש ספק. ותמיד אנחנו נמצאים באיזושהי היפותזה. רגע, כשאתה אומר
1: מבין... הסופי לא יכול לתפוס את האינסופי, זה אומר אנחנו הסופים, אנחנו. לא יכולים לתפוס את האינסופי שזה האמת, העולם, אלוהים נכון, וכו'. נכון, אוקיי. מש...
2: נכון, נכון, אנחנו באמת מבינים שהמיתוס הזה, שכאילו המדע פותר את ההסף, זה, לא, זה לא עובד. זה כמו, ש... זה כמו מיתוס אנחנו נחשוב, כאילו אנחנו אנשים רציונליים ואנחנו מתנהגים באופן רציונלי. אנחנו, אנש... אנחנו אנשים רציונליים ואנחנו מתנהגים באופן לא רציונלי. כי, כי בעצם העסק לא פתור, לעסק יש הרבה סדקים, אנחנו לא באמת מסוגלים לתפוס את כל המרחב באיזושהי, כן, כן הגל, כן, הפילוסוף הגרמני חשב שאפשר, דרך איזושהי, של תפיסה דיאלקטית של תזה, אנטי תזה, לתפוס את הכל, להבין את כל ההיסטוריה, לדעת לאיפה זה מגיע ולאן בעתיד להמשיך. זה לא עובד, העסק הרבה יותר מורכב, יש הרבה יותר משתנים. אנחנו בסך הכל עם חרך אחד כדי להסתכל על העולם והספק הוא חלק בלתי נפרד מהיכולת שלנו להבין לא רק את העולם אלא גם את עצמנו ולא רק את עצמנו אלא גם את האמונה שלנו. אדם מאמין, עכשיו אני פונה לשלום רוזנברג, האדם המאמין האדם המאמין, אם הוא רוצה לעשות חסד עם עצמו או להיות אמיתי עם עצמו שיודה שגם האמונה שלו נמצאת בספק okay. והחיים לא פשוטים לא שהאדם המאמין כולל לעצמו איזשהו עולם הבא שמח וורוד, ממש לא. בוא תשתהה בתוך הספק, תשתהה בתוך הסדקים של האמונה שלך.
0: נשמע חיים של התייסרות כל ממש, הזמן. ממש,
2: אני עכשיו... <laughs> אני לא יודע, זה, אני חושב שהתבונה, כן, מרבה דעת, מרבה מחרוב. <laughs>
0: <laughs> כן, בדיוק. <laughs> עכשיו... <laughs>
1: לא נעים לי אה, לזרוק את זה ככה, אבל אני זוכר שכשאני הייתי באוניברסיטה העברית, למדתי שם, לא למדתי מחשבת ישראל, היו לי כמה חברים שכן, וכל הזמן דיברו גם על פרופסור רוזנברג, ודיברו עליו במי, אה, כתלמידו של מר שושני. נכון. ואני ממש זוכר את זה בתור... אני אפילו לא יודע להגיד אם זה, זה אתוס או מיתוס, שאפילו לא הצליחו להסביר לי אם זה משהו שבאמת היה קיים, או איזה אגדה מי הוא כזה. מר שושני? זו השאלה שלי. מה הסיפור מאחורי אה, רוזנברג וזה שהוא למד אצל המר שושני הזה? כן, טוב, מר
2: שושני הוא באמת אה, אדם שהרבה סיפורים הסתובבו סביבו. רק לראה, אני זוכר, בתור אה, מרקה צעיר. ישבנו בסוכתו של פרופ' אבי רביצקי. אה, כן. וישבנו בסוף, ושלום יושב מכאן, אבי יושב מכאן, וכל זה, ואז הוא התחיל לדבר על מר שושני, ואז לא יפה באמת לענות לו. עכשיו, אני חושב שזה מלמד משהו עמוק על שלום רוזנדברג. אוקיי. שלום היה תלמיד עמוק של מר שושני, כי מר שושני היה גם כן דמות חובקת עולם, שהסיפורי עלילותיה ואיך היא שרדה את החיים קשורות, כל זה קשור ביכולות האינטלקטואליות שלו. כי הצליחו לחלף אותו כל פעם אה, מקרה אחרת, ובסופו של דבר מדובר באדם שאחד הדברים העמוקים ביותר שאפשר לומר עליו, ושלא היה תחום שהוא לא השלט בו, לא היה דף גמרא שהוא לא הכיר בעל פה, לא היה נושא שהוא לא יכל להגיד את המילה האחרונה ולהראות לדובר שהוא לא מבין על מה הוא מדבר, אבל מה הלכת שנתו של מר שושני? מה הוא אמר? זה לא ברור. <אז> זה דבר באינטלקטואל שבאמת ידע הכל, היה מאוד יצירתי, הצליח יצירת למצוא את החורים לדבריהם של אנשים אחרים שהיו בטוחים בעצמם. ובהרבה מאוד מובנים הספק והקריאה מחדש והפירוק וההרכבה והיכולת לנוע בחופשיות בדיסציפלינות מפתיעות, זה גם היה שלום רוזנברג. וואו. ואחד הדברים המיוחדים אצל שלום בגלל הדבר הזה זה שהוא היה אדם שידע שאין מישהו שכולם צריכים להיות ראויים להקשבה. יש מ- דבר אחד, המחלוקת בין שלום רוזנדל לבין שפיניאל, זו הייתה מאוד חריפה. הוא שנא את שפיניאל. <laughs> <okay>. הוא <laughs> ממש שנא את שפיניאל, אבל אני זוכר בשיעור איך שהוא צעק. על זה שהוא שונא את שפינוזה, ולמה הוא שונא את שפינוזה? כשפינוזה רצח את המטאפיזיקה. הוא רצח את המטאפיזיקה במובן הזה שהוא אמר, יש רק מצוי ואין רצוי.
1: אוי ואבוי, أو... למרות שאתה זורק פה משפטים כל כך גדולים, שרק לא, כדי אוקיי. להפנים
0: אותם בסדר, אבל זו מחשבה מעניינת. כן. אוק, טוב, איי, אז הנה הרווחנו גם אה, על הדרך, ואני תוך כדי השיחה גם קורא על אותו מר שושני חתכת... אה... זה סיפור. וואו, מה זה סיפור? יש פה סיפור שהוא נעצר על ידי הגיסטאפו, אה, בגלל שהוא היה נימול. תקשיב, אנחנו צריכים להגיש הצעת קול קורא לתאגיד. זה מדהים הדבר הזה, והוא הצליח לשכנע אותם שהוא מוסלמי, וגם הצליח לשכנע את המופתי הראשי של צרפת. דברים מדהימים. השיחה שלנו על פרופסור רוזנברג, גם הכרנו, עיקר... זה עולם שלם שלצערי אני לא מכיר, אני בלימודי משפטים לא? איכשהו, זה לא, לא. בת... לתל אביב זה לא הגיע. לא, מעניין,
2: בוודאי זה עכשיו מרתק. אתם מוזמנים לירושלים, בואו ללמוד פילוסופיה יהודית, חינוך יהודי. תעשה ביחד
0: שמח. שמע, זה נשמע מרתק, רק לסיום, אמרת שהוא לא היה לינארי, וכתלמיד, הרי אתה חושב על מבחן, איך אפשר להיבחן על דברים כאלה? זה הרי פחד אלוהים. המבחן זה לא המטרה, נראה לי.
2: זו המטרה,
0: נקודה. אז אצל זלמוזנברג אין
2: מבחנים. אה, אוקיי.
0: זה אשכרה לימודים? וואו. לשם לימודים. וואו. לא, לא, רק עבודות, רק
2: עבודות. עבודות. הוא לא עשה את המבחנים, זה לא דרך ראויה.
0: אז הנה, אז נחזור. אתמול פרופסור רוזנברג הלך לעולמו, מבכירי הוגי מחשבת ישראל, וגם הכרנו את הנושא הזה, ועל הדרך גם למדנו מהומר שושני, דמות מרתקת לא פחות. תודה לך פרופסור אבינועם רוסנק, תודה ממרכז תודה. מילטון לחינוך יהודי, בית לחינוך על סימור פוקס, והחוג למחשבת ישראל, הקתדר לחינוך יהודי על שם אנדל, האוניברסיטה העברית בירושלים. תודה רבה. תודה רבה.